0: Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. So. Meine liebe, lieben Teenager, ich komme noch mal zu euch rüber. Ihr seid wunderbare junge Menschen. Ich durfte euch, oder wir als Team durften euch drei Jahre lang begleiten. Und jetzt geht es in das neue Leben, in die neue Welt hinaus für euch. Und ich bete wirklich immer wieder für euch, dass Gottes Schutz über eure Leben ist. Und das haben wir gebetet, dass dieser Segen von Gott euch begleiten wird, sein euer ganzes Leben lang. So, heute Morgen haben wir diese Segnung vorgenommen. Das ist nicht eine Konfirmation, wie es die Landeskirche tut. Das ist, wir bestätigen nicht oder haben nicht bestätigt die Kindertaufe. So, es ist keine Konfirmation, Konfirmare. Wir bestätigen das nicht, sondern wir ermutigen euch, mit Jesus Christus weiterzugehen, mit ihm zu leben, ihm zu vertrauen, dass euer Glaube jede Woche, jeden Tag gestärkt ist und ihr mit ihm gehen dürft. Und wir glauben auch, dass ihr dann irgendwann aus freiwilliger Entscheidung dann sagt, jetzt möchte ich mich taufen lassen. Ich möchte Jesus nachfolgen und das mit der Wassertaufe bestätigen. Vor der Gemeinde und unsichtbaren um Welt. Und das ist, was wir heute eigentlich feiern. Amen? Okay. So, super. Wir kommen zu der Botschaft. Das Thema von heute Morgen ist, ihr habt es schon ein bisschen in den Videoclips gesehen, in der Identität in Jesus Christus. Wer von euch hat schon mal eine Parkbuße bekommen? Hände hoch. Fast alle, die Autofahren fahren. Okay. So, und ihr teenist werdet ihr das noch, noch sehen. Wenn ihr mal eine Buße bekommt, dann ärgert dir das, ärgert dich das. Darf ich mal das Bild sehen? So. Das darf dir nicht passieren. Das ist mir in Kanada, in Vancouver passiert. Mein Wagen war nicht angekettet oder mit diesem Autoschuh versehen von der Polizei. Es war nicht mehr da. Die Polizei hatte es Abgeschleppt. Ja, in diese Situation möchtest du nicht kommen. Aber es ist so ein Bild. Gott hat durch dieses Bild in einem Traum zu mir gesprochen und ich möchte dieses Bild nochmals brauschen. Manchmal bewegen wir uns als Christen, als Menschen in eine so, oder wir manöverieren uns in, gerade in eine solche Situation. Wir sagen mal Jesuspause, jetzt ein bisschen Kirche weniger, wir sitzen zurück, nehmen uns zurück. Und dann haben wir unser Leben parkiert. Aber so kommen wir im Glauben nicht vorwärts. Gott möchte, dass wir uns bewegen. Und wenn du dieses Auto, wenn das jetzt dein Auto wäre, und du dieses Auto herauslösen müsstest, das kostet verrückt viel Geld. Darum ist es wichtig, dass du auch im Glauben, versteht ihr, vorwärts gehen könnt. Damit ihr sehen könnt, der Jesus, der ist mit mir. Der steht für mich, der vergibt mich, der bleibt, der geht mit mir, der bleibt bei mir, der hilft mir durchs Leben. So stehen bleiben ist keine Option. Oder vielleicht für einige von euch, komm raus aus deiner Corona-Starre. Komm raus und beweg dich wieder, weil Jesus, der möchte dich hier in der Gemeinschaft mit der Gemeinde haben. Das, was du heute Morgen erlebt hast, wenn du Gast bist, das erleben wir hier in der Gemeinde. Wir machen Jesus groß, wir beten ihn an und wir hören das Wort und unser Glaube wird dadurch gestärkt. Wenn ihr rausgeht in einigen Minuten, dann braucht ihr dieses Lebenswasser. Genau, das war das Thema von heute Morgen, Identität in Jesus Christus. Ich möchte gleich zu Beginn Johannes 14, Vers 5 lesen. Da spricht Jesus zu Thomas. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, so die Jünger, die sind da in einer Konversation und Thomas sagt, ja zeige uns den Weg, wir wissen nicht wohin. Und dann kommt eben dieser Vers, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann sagt ihm Jesus weiter, so zeige uns den Weg, sagt Thomas. Und dann Jesus sagt ihm, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch den Vater erkennen. Den allmächtigen Gott. Nun, das Problem, das Problem hier ist, oder die Problematik von heute ist, jeder will mal zu Gott, jeder will mal bei Gott sein. Doch die meisten wollen es ohne Jesus Christus tun. Sie wollen nicht den Weg gehen, den Jesus für uns bereitet hat. Das Wort Gottes sagt uns weiter in Johannes 3,16, und ich lese das, denn also hat Gott die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. So Gott hat einen Weg für uns bereitet, dieser Weg, der zu Gott führt. So wenn man Jesus nachfolgen will, dann wendet man sich zu ihm, man hat Kontakt mit ihm, man betet und hört von ihm und man gibt Antwort, wie in einer Beziehung. Und auf einmal erkennt man seinen Willen und man wird geführt, geleitet und man merkt, der Jesus, der lebt, sein Geist, der lebt in mir und er hilft mir, das zu tun, was er will. Und wenn das geschieht, dann identifizierst du dich mit Jesus, dann wird Jesus auf einmal deine Identität. Und du sagst, genau das ist das, was ich will. Das Wort Gottes sagt uns weiter. Und ich lese aus 2. Korinther 5, 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Der Plan von Jesus Christus ist, etwas Neues in dir zu tun, etwas Neues zu tun. So wie das alte Auto da parkiert ist, er möchte dich in das Neue hineinbewegen. Behalt dieses Bild im Hinterkopf, okay? Das brauchen wir noch. Wie bekommst du eine neue Idee? Kann ich das Bild sehen? Das ist ein Bild mit meinen nicht lachen, das ist, da war ich noch jung und schön und, die, und ohne graue Haare. Die Kinder, ja, die Teenager sagen mir, du bist alt. Warum? Ja, du, du bist grau. Ja. Man sieht, man verändert sich. Genau so, wenn du eine Idee willst, dann musst du einen Antrag stellen. Du musst das vorher im Internet ausfüllen. Und dann brauchst du einige Dinge. Familienbüchlein, Heimatschein, vielleicht deine alte Idee, oder du brauchst Geburtschein, du brauchst ein Bild ganz sicher, Fingerprint, Haarfarbe, alles muss dokumentiert sein, damit du so eine Idee kriegst. Das Bild kannst du jetzt runternehmen. <lacht> Jesus weiß alles über dich. Weißt du, in seinem himmlischen idee Kommandozentrum hat er schon alles für dich ausgefüllt und alles ist bereit. Aber eigentlich wartet er jetzt auf dich, dass du kommst und sagst, ich bin dabei. Ich unterschreibe. Du kannst meinen Namen ins Buch des Lebens schreiben. Ich gehöre dir. Mein Leben ist jetzt dir. Das ist das, was eigentlich Gott möchte. Und wenn das geschieht, wirst du automatisch eine neue Identität in Jesus Christus bekommen. Es ist ein Geschenk, Jesus kennenzulernen. Und wenn du dieses Geschenk annimmst, dann wird er dir alles offenbaren, was er für dein Leben bereithält. Weißt du, wer du bist in Jesus Christus? Wenn ja, dann kannst du dich mit ihm identifizieren. Wenn nicht, wird es heute an der Zeit, dass du ihn kennenlernst. Jesus kennt dich und er weiß alles über dich. Er weiß gerade jetzt, was du denkst, was dir durch den Kopf geht. Alles ist ihm offenbar. Du kannst dich nicht verstecken, als einfach zu sagen, ich möchte dich besser kennenlernen. Identität heißt, dass du dich identifizierst, dass du dich mit etwas, etwas, das dir nahe ist, das liebst du vielleicht zu tun. Und es nimmt dich ein, es führt dich und es bestimmt dich. Es kann Fußball sein, du kannst stundenlang vor dem, vor dem Fernseher sein und die Zeit dort verbringen oder deine Arbeit oder eben die Gemeinde oder es kann auch Jesus sein, der dein Leben einnimmt. Als du hineingekommen bist, hast du vielleicht diese zwei Bilder draußen gesehen. Hast du sie gesehen? Niemand. Okay, dann hast du noch nicht gut aufgepasst. Dort draußen haben wir ein Bild mit Priorität und vielen Schuhen aufgestellt. So, diese verschiedenen Schuhe, die repräsentieren, repräsentieren etwas. Jetzt muss ich die noch schnell holen. Das habe ich vergessen. Jetzt bin ich wieder bereit. So, du ziehst deine Schuhe an zur Arbeit oder für deine Hobbys. Sei das fürs Joggen, sei das eben für deine Arbeit oder für irgendwas, brauchst du Schuhe. Und ich habe da auch Schuhe mitgebracht, ich sage denen Jesus-Sandalen und wenn wir, ja Aila hatte diese Jesus-Sandalen, an <lacht> wunderschön. Ja, wenn du diese Jesus-Sandalen anziehst, heißt das noch lange nicht, dass du ein Jesus-Nachfolger bist. Wenn du deine Sonntagsschuhe anziehst und dich rausputzt und wunderbar in die Kirche kommst, in die Gemeinde kommst, heißt das noch lange nicht, dass du ein Christ bist. Wo steuerst du dein Leben hin? Wo geht dein Leben hin? Hast du die Schuhe der Priorität angezogen? Und jetzt kommen wir zu diesem Bild. Kannst du es einblenden? Hat dein Leben, hat Jesus Priorität? Die Teenager haben das wunderschön gemalt. Hat dein Leben Priorität? Kann Jesus etwas in deinem Leben bewirken? Kann Jesus, wenn du die Schuhe anziehst, kann er mit dir gehen? Kann er mit dir gehen? Bist du bereit, mit Jesus zu gehen? Wenn wir genau hinschauen, merken wir auf einmal, dass unsere Leben, vielleicht unsere Identität, mein Fokus vielleicht mehr in der Arbeit, vielleicht mehr bei den Freunden, vielleicht mehr bei unseren Hobbys, vielleicht mehr eben beim Wandern oder was wir so gerne tun sind. Wie viel, und ich frage dich, wie viel bekommt Jesus von deiner Zeit? Wie viel investierst du, dass du ihn besser kennenlernen kannst? Ist Jesus deine Identität? Ist er dein Hauptfokus? Kann er dein Leben bestimmen? Wohin führen dich deine Schritte? Führen sie dich näher zu Jesus? Oder führen sie dich weg von Jesus? Ich weiß es nicht. Das musst du dich jetzt gerade jetzt selber fragen. Und du kannst dir und du kannst diese Frage selber beantworten. In Gottes Wort, in Hebräer 12, Vers 12 bis 14 lesen wir. Hört ganz gut zu. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abiert, sondern vielmehr geheilt wird, Jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen kann. Dieser Vers sagt eigentlich fast alles auf. Jesus fordert uns herauf, heraus, mit ihm zu gehen. Jesus und sein Wort, sein Wort, das was er sagt in der Bibel, möchte gerade Bahn für dein Leben machen. Und hier kommt es, dass du nicht immer stolperst. Was meine ich mit dem Stolpern? Wenn du, wenn du auf einem Weg bist, wo viele Steine sind, dann, und du nicht hinschaust, du stolperst. Und so ist das eigentlich fast mit Jesus. Jesus möchte gerade Bahn machen. Und mit dem Stolpern meine ich, Dein nicht interessiert sein an Jesus. Dein dich abwenden von Jesus. Dein dich, ich brauche dich nicht. Dein dich, ich kann es selbst. Ich bin selber der Herr. Und wisst ihr, was das, was die Bibel das nennt? Dass diese Abwende, das ist Sünde. Gott möchte, dass du dein Leben zu ihm wendest und nicht immer stolperst. Darf ich das nächste Bild sehen? Wer hat das draußen gesehen? Der Test. Ja, gut. Das haben auch die Teenager gemalt. Ich muss sagen, ich habe es noch ein bisschen verbessert. Sorry. Aber es kam ganz gut raus. Einfach das Wort Identität probierte ich noch ein bisschen besser darzustellen. So, was sehen wir dort? In diesem Wort drei Kreuze. Jesus, der gestorben ist am Kreuz, links und rechts zwei Kreuze, die Verbrecher, die mit ihm an diesem Tag auf dem Hügel Golgatha gestorben. Wir sehen auch, und das habe ich die letzten Tage hineingemalt, wir sehen der Hauptmann der gesagt hat das war wirklich Jesus Christus das war Gottes Sohn die Soldaten die um das Kleid von Jesus würfeln dann Maria und Johannes und Jesus sagt zu ihnen sagt zu ihm hey schau nach meiner mutter die pharisäer die gedacht haben jetzt ist getan alles ist im butter jetzt ist er tot. Und da der Weg zu Jesus Christus, wo seine Vergebung ist, wo seine Versöhnung ist, da wo er uns jeden Tag haben möchte. Er selber sagte zu Petrus, ja, wie viele Male musst du vergeben? Sieben Mann, sieben. Immer wieder, das gehört zu unserem Leben in der Vergebung, die uns Jesus vorgeleibt hat, zu leben. Wunderbares Bild, was geblieben ist, Jesus ist nicht am Kreuz. Das Blut Jesus ist geblieben für dich, dass dir alle Schuld vergibt und dich reinigt von aller Sünde. Und das ist das, was wir eigentlich jeden Tag brauchen. Aber auf dem Bild, da fehlt noch einer da fehlt noch ein Kerl und das ist Petrus. Und den habe ich extra nicht in dieses Bild gemalt. Es ist Petrus und wir alle kennen das Leben von Petrus. Ein, Jö ein Fischer, ich kann ihn mir so richtig vorstellen, Bart, ein Mordskerl, kräftig und Jesus ruft ihn und er geht mit ihm. Und er wird zu seinem Jünger. Er sieht die Wunder und Zeichen. Und er selber läuft da auf dem Wasser Jesus gegen und ruft, Hilf mir, ich, ich versinke. Und er sieht Jesus und was tut er, bevor er gekreuzigt wird? Er verleugnet ihn dreimal. Und dann zieht er sich. Zurück. Zieht Leine. Ich kann nicht mehr. Ja, das war zu viel für ihn. Ich kann nicht mehr. Wie oft mal warst du schon an einem Punkt, wo du gesagt hast, ich kann nicht mehr. Und weißt du was? Dann brauchst du gerade dann Jesus, wo du ihm, wo du ihm sagen kannst, jetzt brauch ich dich. Ich brauche deine Hilfe. Und Petrus, der brauchte die Hilfe von Jesus. So. Meine Lieben, wenn du schon lange Christ bist, dann erlebe heute Pfingsten, wie es Petrus erlebt hat. Erlebe Pfingsten und werde neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wenn du versagt hast, wie Petrus, dann nimm die Vergebung von Jesus Christus an und sag, ich brauche dich. Petrus, Dreimal ist er gefallen, aber Jesus hat ihn wieder hergestellt. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann bitte ich, nimm Jesus Christus heute Morgen an, wie es Petrus getan hat. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ohne dich können wir nichts tun. Ohne dich sind wir niemand. Und so ist unser Leben ohne Jesus Christus. Mit Jesus Christus kannst du die Fülle von unserem himmlischen Vater erleben. Der Simon Petrus, er bekam einen neuen Namen. Jesus sagte zu ihm, du heißt jetzt Petrus. Der Fels, auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und was sagt es uns? Jesus hatte einen wunderbaren Plan. Und hat er Petrus gebraucht? Oh ja, sein Leben ging danach ganz anders. Nachdem er sich versteckt hatte, wow, sagte Jesus, komm mal zurück. Und er hat gefragt, liebst du mich? Und er hat gesagt, ja, ich tue das. Dreimal fragte er ihn. Und dann sagte Jesus, weide meine Lämmer, schau zu meiner Gemeinde. So, das Leben von Petrus, das ging auf einmal ganz anders. Drei Punkte, ganz kurz. Ich bin angenommen. Bei Jesus Christus bist du angenommen und geliebt. Das durfte der Fischer Petrus erleben, er durfte die Annahme von Jesus Christus persönlich erleben. So, wenn du eine neue Identität wie Petrus möchtest, dann öffne dein Herz und sage, hier bin ich, Jesus. Komm in mein Leben und erfülle mich. Ich möchte dich kennenlernen und ein neues Leben mit dir beginnen. So eine neue Idee kriegst du, wir haben das vorhin gesehen, wenn du dich anmeldest und dann gehst du vorbei und dann macht sie mit dir den Check, stimmt alles und dann musst du noch schön lächeln hä? und dann dann fragt sie dich, ich war soeben mit meinem Sohn dort, ist das Bild okay? Und sie sagt, das wäre ein schönes Bild. Ihr wisst, wie das geht bei diesem Büro. Bei Jesus ist es ein bisschen anders? Ich habe es schon gesagt, er hat schon alles eingeschrieben. Alles ist bereit. Das Bild hat er schon längst abgespeichert. Alle Bilder über dich, erkennt dich und weiß um dich. Er fragt einfach, möchtest du eine neue Identität in Jesus Christus haben? Das Wort Gottes sagt uns in 2. Korinther 17, 5 Vers 17, Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Jeder von uns möchte geliebt sein und angenommen sein. Jeder. Das Nummer eins Thema in dieser Welt ist und bleibt Liebe. Jeder Mensch schreit nach Liebe, ich möchte geliebt sein, ich möchte angenommen sein. Nur das Problem, ohne Gott, ohne Jesus Christus, kommt das meist, meistens nicht so raus, wie wir uns das denken. Darum brauchen wir ihn. Wir haben das schon in einem Vers von Hanna gehört, im Psalm 139. Jesus weiß alles über dich. All die Tage, wo du noch nicht warst, waren schon aufgeschrieben. Alles ist bereit. Er weiß wie du entstanden bist. Wunderbar bist du gewoben im Mutterleib. Alles hat er geplant. Und er hat dir den freien Willen gegeben, dich für ihn zu entscheiden. Punkt Nummer zwei. Erster Punkt, ich bin angenommen. Der zweite Punkt, ich bin sicher. Ich bin sicher, dass Jesus Christus meine Sicherheit ist. In der Welt momentan bewegt sich viel. Kriege, Terror, Dürre, Hitze, Waldbrände. Und Menschen berührt das. Menschen haben Angst. Ich glaube, sie haben Angst. Die Zukunft ist nicht mehr so sicher, wie sie auch schon war. Und da gibt es nur einen, einer, der wirklich deine Sicherheit ist. Und das ist Jesus Christus. Er ist deine Sicherheit, deine feste Burg. Ihm kannst du vertrauen. Ich möchte euch das vorlesen. Ein wichtiger Vers aus Römer 5, 20 bis 21. Hört zu. Das Gesetz aber ist hinzugekommen, auf dass die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat durch den Tod, so auch die Gnade herrsche, durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es brauchte Jesus. Es brauchte Jesus, seine Gnade, damit wir vor ihm, vor unserem himmlischen Vater, gerecht sein können. Der Petrus, der hat das erlebt, durch und durch eine Wiederherstellung. Und er ging und er wurde zu einem Apostel wie kein anderer. Jesus ist deine Gerechtigkeit, weil er dir vergeben hat, dich angenommen hat, dich gerettet hat. Und wenn du das erlebst, dann kannst du sagen, mein Leben, das gehört jetzt Jesus. Der letzte Punkt. Ich bin bedeutungsvoll. Ich kann für Jesus Christus stehen. Weil er für mich gestanden ist, steht er auch für mich. Er stehe ich auch für ihn. Der Werdegang von Simon Petrus. Ein einfacher Fischer. Wird zum Jünger, zu einem Apostel und dann erlebt er Pfingsten und alles verändert sich. Auf einmal steht er vor einer Menschenmenge und sagt, ihr Juden und ihr alle, hier, die, die hier in Jerusalem lebt und bezeugt Jesus Christus, wer er ist, was er getan hat und was kommen soll und was das Ganze an Pfingsten bedeutet. Jesus Christus möchte, dass wir Salz sein können, dass wir Licht sein können. Das heißt ganz einfach, zu ihm stehen, wie er zu uns steht. Und ich möchte aus Matthäus 5, Kapitel 5, Vers 13 bis 14, diese wichtigen Verse lesen. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, alles, alles hinausgeworfen zu werden, von Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Meine Frage an dich. Bist du bereit, kleine Schritte im Glauben zu tun. Einige von euch haben schon große Schritte getan. Und einige von euch können heute Morgen vielleicht den ersten Schritt tun. Ich kann mich erinnern, als meine kleine Samira da im Bronx Zoo in New York die ersten Schritte tat. Auf einmal stand sie auf und dann ging sie. Und dann auf den Boden, auf ihre Windeln. Ich kann mich, Ich sehe sie, ich kann mich genau erinnern. Und Gott sieht dich, wenn du die ersten Schritte heute Morgen tun wirst. Alexandra, die die Bibelverse vorgelesen hat, hat ein wunderschönes kleines Geschenk, eigentlich ein unheimlich großes Geschenk, für die Teenager gemacht. Ihr alle habt diesen Schlüsselanhänger bekommen. Ist eine unglaublich große Arbeit. Hat sie alle, 17 und meiner Genäht, von Hand angefertigt. Und wisst ihr was, meine lieben Teenager, meine lieben Freunde, im Leben, das ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist, wichtige Schritte im Glauben zu tun wichtige kleine Schritte auf Jesus zu tun. Und dann werdet ihr sehen, wie das Leben mit Gott Sinn macht und euch Fülle bringt in euren Leben. So, dieser kleine Schuh, der soll euch immer begleiten. Hängt eure Schlüssel dran und seht ihn jeden Tag an und seht, ja, ich will mit Jesus gehen. Ich will kleine wichtige Schritte tun. Und vielleicht ist das heute Morgen für dich ein Zeichen. Ich möchte. Wichtige Schritte tun. Kann ich noch mal das Bild von dem Auto sehen? Ich, Wenn ich mein Auto einfach, ihr, ihr kennt das Bild noch, ihr habt es in euren Gedanken. Ah, jetzt ist es da. Wenn du dein Auto da stehen lässt, dann wird es fast unmöglich diese Buße zu bezahlen. Sie wird so hoch sein, dass du sagst, ich hole mein Auto nicht mehr ab. Ich will nicht mehr. Aber du musst dein Auto herauslösen. Irgendwann finden sie dich. Und genau gleich ist es. Ja, genau gleich ist es mit unserem Leben. Irgendwann kommst du an diesen Punkt, wo du sagst, ich kann nicht mehr. Ich muss etwas ändern. Da sagte der Freund zu seinem Freund, der Richter ist, ich habe hier einige Bußetickets, Parktickets, kannst du etwas tun? Und er übergab sie ihm. Und der Richter sagte, ich schaue mal, was ich tun kann. Und der, diese zwei, die trafen sich dann einige Wochen oder Tage später. Und der Freund fragte den Richter, so, wie hast du getan? Und der Richter sagte sie, sagte ihm, ich habe sie bezahlt. Jemand musste sie bezahlen. Und bei Gott ist es genau gleich. Für unsere Sünden, die wir begangen haben, das, was uns trennt, für das hat Jesus am Kreuz bezahlt. Nur er konnte das am Kreuz bezahlen. Er, der Vater in dem Himmel, hat das durch Jesus Christus für dich getan, dass du ein Kind von Jesus werden kannst und nicht mehr da bleiben musst, wo du gar nicht sein möchtest. Das Dritte, wenn du dich zurückgezogen hast, wie Petrus, dich zu dir selber gesagt hast: Ich gehe lieber wieder fischen, ich kämpfe wieder allein. Das Ganze hier, weißt du was? Dann ist es heute Zeit, zu Jesus zu kommen. Ich möchte die Lobpreisband bitten nach vorne zu kommen. Ich möchte auch die Pfimmileiter bitten nach vorne zu kommen und möchte euch alle bitten, aufzustehen. Jesus ist hier. Als ich heute Morgen gebetet habe, ich war ganz alleine hier heute Morgen um halb sieben oder schon sechs, habe hier gebetet. Und Gott hat mein Herz berührt, weil er euch sieht, weil er möchte, dass ihr zu Jesus kommt. Und etwas, das alles, was euch vielleicht hindert, all das, was euch anhängt, wie ein Petrus oder wie dieses Auto, ihr ablegen könnt vor ihm. Ich möchte für euch beten. Und wisst ihr, Ihr dürft dann nach vorne kommen. Himmlischer Vater, ich danke dir für jedes Leben heute Morgen. Du liebst uns so sehr. Und du hast dein Leben für uns dahin gegeben. Damit wir heute Morgen stehen können und Vergebung erleben dürfen. Und ich bitte, dass du jetzt jedes Leben hier in diesem Raum berührst. Und Heiliger Geist, du bist hier. Und möchtest uns helfen, damit wir dich sehen können und alles, das uns hindert, ablegen können und sagen können, ich komme, ich will ein neues Leben mit dir. Wir werden dann gleich ein Lied singen. Aber ich möchte dich fragen, wenn du Jesus Christus, wenn Jesus Christus deine Identität ist, wenn er dein Leben ist, dann mache es wie Petrus und folge ihm nach. Ich preise ihn gerade jetzt. Bete gerade jetzt. Wenn du nicht sicher bist, dass Jesus deine Sicherheit ist, wenn du nicht sicher bist, dass du für ihn stehen kannst, dann darfst du heute nach vorne kommen und sagen, lerne mich, für dich zu stehen. Ich will das Leben mit dir, Jesus Christus. Und wenn du Jesus Christus noch nicht, noch nicht kennst, dann darfst du heute Morgen nach vorne kommen und ihn kennenlernen, wie es Petrus erlebt hat. Wenn die Musik, wenn das Lied spielen beginnt, dann rufe ich dich nach vorne. Und ich möchte dich bitten zu kommen, wenn der Heilige Geist dich zieht, dann komm und lass für dich beten. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Und jetzt darfst du kommen.